4: en podd om försvunna människor och oglade mord. Den värsta mardrömmen för varje förälder måste vara att ens barn far illa. I värsta fall att barnet dör eller ännu värre. Mördas. Men så finns det också de fruktansvärda tillfällena då ett barn försvinner. Du tittar bort några sekunder. Barnet utom synhåll och att sen plötsligt inte längre var där. Du letar hysteriskt och varje minut känns lång som en evighet. Samtidigt som en obehaglig känsla tar över hela din kropp. Den skräcken. Kanske den allra värsta som en förälder någonsin kan uppleva. Ovissheten och den ständiga tomheten i bröstet. Saknaden efter ett barn är en avgrund av saknad. Det tar aldrig slut och smärtan försvinner aldrig. I veckans avsnitt ska vi berätta om 13 13-årige Paul Virtanen som försvann den 16 mars 1974 utanför Strängnäs. Du lyssnar på olästa fall. Mitt namn är Nathalie Seov.
3: Mitt namn är Sofie
4: Nublin. I de allra flesta fall när det kommer till barn som försvinner så hittas de igen. De allra flesta levande, men i vissa såliga fall avlidna. Oftast handlar det om olyckor. Men det finns också de där fruktansvärda fallen när barn har kidnappats och sedan mördats. Fall som du kanske har talat om, som du aldrig kommer glömma. Sen finns det också de få fall där försvunna barn aldrig hittas igen. Paul Wirtanens fall är ett sådant fall. Det var den 16 mars 1974, bara några veckor senare, skulle ABBA gå till historien och vinna Eurovision Song Contest som skulle hållas i Brighton- Sången Warderoo skulle spelas varm på alla radiostationer. Men det visste man inte än den där vårvintriga lördagen i mars. Det var lördag och familjen vet när var ute på utflykt. De hade lämnat sitt hem i Skärholmen utanför Stockholm och tagit bilen på en åktur för att kolla in ett topp i vingåkor som de hade planer på att eventuellt hyra till sommaren. Bilturen skulle tas i där ett par timmar. Med på utflykten var hela familjen Pappa Erbo, mamma Pirko, Paul 13 år som var äldst bland syskonen, lillebror Petri 12 år och lilla syster Pia som bara var några månader gammal den här marsdagen. Familjens hund, boxervallen Reisa som de nyligen skaffat var också med. Den busiga lilla valpen var Pauls ögonsten. Efter att de hade besökt torpet körde de hemåt igen och när de befann sig i närheten av Strängnäs bestämde de sig för att passa på att stanna till och hälsa på vänner i Logans fritidsområde. Stoppet var dessutom lägligt eftersom minst ingen pia behövde byta blöja. De visste inte om vännerna som de skulle hälsa på var hemma, men det skulle visa sig att det var dem. Familjen vetaren parkerade sin bil som fuset och bestämde sig för att stanna en stund för att fika. Paul och brodern Petri fick ena syn på en fotboll och började sparka boll på tomten. Det gick inte särskilt lång tid innan bröderna började tjafsa och sen kom de in i huset till de andra och bråket bara fortsatte. I en intervju i Hemmets journal som publicerades den 5 augusti 1976 har mamma Pirko berättat om händelsen. Jag märkte att någonting var på gång. Det var bråk mellan dem när de spelade. De kom inte överens om bollen och vi hörde deras gräl in genom fönstret. Men grabbar är ju grabbar. Bröder brukar bråka med varandra. Sånt sker varje dag. Bröderna var ju dessutom jämngamla och konkurrerade ofta om samma saker och kunde ofta vara osams. Pirko berättade vidare för hemmets journal. Så kom de in i hallen. Det var snart dags för att åka därifrån. De var svettiga efter spelet och deras hade inte lagt sig de bråkade med varandra och små slogs och var kanske överretliga. Min man tycker förstås att det var obehagligt med bråk inför våra vänner. Det är inte med bråk man vill hälsa på. Han tar emot krabbarna och säger skarpt att nu får det sannoliken vara bra och att de ska vara tysta och hålla sig lugna. Nu är det så att Paul står närmast dörren, berättar Pirko med gråten i halsen. Pappa Erpo ska ha skämts över sina söners beteende. Han ska alltså ha sagt ifrån på skarpen. Det finns även uppgifter om att pappan i denna stund ska ha gett Paul en örfil, Men det är oklart om så var fallet. Oavsett vad blev trettonårige Paul upprörd efter pappans tillsägelse och rusade ut i huset. Troligen med sin jacka på sig. medan glasögon låg kvar på bordet in i stugan. Det här är en viktig detalj att notera eftersom Paul hade mycket nedsatt syn- Faktum är att han närmast var halvblind utan sina glasögon, så det var desto mer oroande att han har gett sig av utan dem. Utanför stugan ska Palos vänk mot vänster, ner mot Mälaren, det vet vi eftersom de som befann sig inne i huset ska ha sett detta. Sjön ska fortfarande ha varit frysen och där ska ha funnits en tillfällig väg på isen som använts tidigare under vintern. Det ska också ha funnits en uppryten ångbåtsränna en bit bort från platsen. Enligt vittnen inne i huset ska familjens box och, och springit efter Paul när han begav sig av men efter cirka tio minuter kom hunden tillbaka till stugan utan Paul. Familjen var inte särskilt orolig först. De trodde bara att Paul har gett sig av för att lugna ner sig och att han snart skulle återvända. Lagom till att de skulle be sig hemåt igen. Paul hade ett hett temperament och brukade brysa upp explosivt men lugna sig rätt fort igen. Men när tiden gick och Paul inte syntes till, växte oron. Enligt Pirko var det att Paul lockade stå närmast dörren när han brusade upp och blev arg. Hade Paul varit en av pojkarna som in inåt rummet hade han antagligen rysat dit och kastat igen dörren efter sig och vi hade fått vänta en stund tills han lugnat ner sig. Men nu var han vid dörren. Han valde alltså den flyktvägen. Han rysade ut bort från stugan, berättade hon för hemmets journal. När Paul hade varit borta en bra stund blev föräldrarna oroliga och började leta efter sin son. De ropar hans namn och letade i området runt stugan. Pappan tog bilen och körde ut till den stora vägen mellan Strängnäs och Enköping. Han var borta cirka 20 minuter men kom tillbaka själv och kunde berätta att han inte sett en skymt av Paul. Pojken var som uppslukad av jorden. Mörkret föll snabbt över stugområdet och för varje minut som gick växte oron sig större hos familjen som till sist blev tvungna att köra hem mot Stockholm igen, utan Paul. De hade fortfarande hopp om att Paul kanske kan ha lyftat med någon bil tillbaka till Stockholm. Kanske skulle han vänta på dem där hemma när de kom hem. Men hemmet stod tomt, tystnaden var ohyglig och det var först då som familjen bestämde sig för att kontakta polisen och anmäla Paul som försvunnen. I efterlysningen beskrivs han som 148 cm lång, spensligt byggd, valt ansikte och halvlångt mellanblont hår. Han var vid försvinnandet klädd i blå jeans, ljusbeige med grå krage och bruna skor. Eventuellt bar han en toppliva i vitt och två blåa nyanser. Familjen ringde också runt till både släkt och vänner för att höra om någon hade hört från Paul, men ingen visste vad han har
2: lys.
4: Det här är ju ett försvinnande, Sofie, som Eva Kullenberg tar upp i sin bok den 29 juli 1965 och andra olästa försvinnanden. Mm. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom lite intressanta saker som hon nämner i boken som kan vara lite intressanta för oss att diskutera.
3: Ja, för hon är ju verkligen grävande journalist när det kommer till det här området.
4: Ja, hon har ju tagit upp många av de här lite äldre försvinnanden också som det inte står så mycket om i medierna eftersom de just är äldre och lite svårt att information om. Så det är, det är intressant, hennes bok i många av de här fallen.
3: Mm.
4: Och hon skriver att man faktiskt hade ett vittne som såg Paul vid försvinnandet. Det är ganska intressant för det här vittnet nämns inte i de första artiklarna om Pauls försvinnande. Det är först i artikeln i Hemmets journal som publiceras flera år senare där det här vittnet nämns. Mm. Så det är ju lite knepigt att veta hur trovärdigt det här vittnet faktiskt är, eftersom det inte verkar vara ett vittne som framkommit direkt, utan kanske kom, tillkom lite senare, eller varför inget som nådde medierna direkt. Hur som helst så var det en kvinna som bodde på andra sidan viken där stugan låg och hon ska sett ett barn i skymningen på lördags eftermiddagen. Och det barnet som hon uppfattade var en pojke ska då ha gått på isen eller precis vid strandkanten då eh, mälar den där. Och tiden, för när hon ska ha sett detta, stämmer inte helt överens med tiden då Paul enligt föräldrarna ska ha försvunnit. Men det kan ju ändå ha varit Paul som hon såg. Mm. Så man vet inte helt om det är Paul hon har sett men det är en intressant iakttagelse oavsett.
3: Ja det är det verkligen. Om tiden inte stämmer så kan det ju vara Paul som försöker ta sig hem. Man vet ju faktiskt inte. Nej. Och en intressant detalj är också att Paul faktiskt har rymt hemifrån vid några andra tidigare tillfällen. För det mesta så kom han tillbaka när han lugnat ner sig efter ett par timmar. Så. Men hösten innan den här händelsen så ska han ha rymt tillsammans med en kompis. Och då varit borta i ett helt dygn utan att han har hört av sig. Och den gången så hade han begett sig hela vägen till Åland. Och det är rätt så
4: intressant med tanke på hans ålder. För min han var 13 och det här hände då var han var 12 när han rymde till Åland. Han var ju väldigt ung för att ha bartat helt dygn själv utan att någon vet var han
3: är. Verkligen också märkligt att personalen på, för jag antar att han på något sätt tagit sig över med båt, att man inte reagerat på att två unga eller två barn helt enkelt eh, reser till Åland. Mm. Men i och med att det här hände så tänker man att det kan ha varit en av anledningarna till varför familjen inte kontaktade polisen direkt på plats vid stugan utan att de faktiskt väntade till att de kom hem för de trodde kanske att Paul hade gjort, men han hade gjort något liknande den här gången och att han skulle dyka upp där hemma igen. Strängnäspolisen sökte efter Paul vid två tillfällen och sökningarna fokuserade på det skogsområde i närheten av stugan som Paul försvann ifrån och även militär och hemvärnet deltog vid det här sökandet Sen skulle även ha genomfört sökningar i Mälaren i september samma år och delar av sjön draggades faktiskt och Eva Kullenberg betonade i sitt kapitel om Paul i sin bok att eh, det gjordes inte några sökningar efter Paul den där helgen då han faktiskt försvann och hon tror att det måste ha gått minst ett par dagar innan de här första sökinsatserna påbörjades. Och det betyder ju att fotspår och andra ledtrådar helt enkelt kan ha varit borta helt och hållet. Och det måste också ha varit svårare för vittnen att komma ihåg om de sett någonting. Just för att mm. men vi vet hur tid agerar med hjärnan. Det får jag ju tänka att om familjen hade anmält honom som försvunnen direkt. Då kanske det hade funnits en större chans att vi i alla fall hade haft mer information om det här försvinnandet idag. Och som sagt, en anledning till varför de väntade kan också ha varit den här örfilen som det skrivits om. Eh, Örfällen där nämns ju inte inledningsvis. I de första artiklarna så står det bara att ja, pojkarna blev tillsägda på skarpen av sin far. Eh, som ville helt enkelt att de skulle sluta bråka. Eh, men om det var så att eh, Paul faktiskt fick en örfil så kanske det var en skam kring det. Och att man helt enkelt inte valde att kontakta polisen direkt på grund av det. Mm. Och andra sidan så var det här ganska vanligt 1974. Det var helt andra tider. Mm. Ja, det var ju faktiskt först fem år senare 1979 som det blev olagligt att aga barn. Och, Precis, så. det var ju inget olagligt i alla fall att, det, att man kanske
4: var rädd för poliser på det sättet. Men det kan ändå finnas att det kan vara en anledning till att man
3: inte kontaktar dem direkt. Ja, att man skäms över sitt temperament. Mm. Ja. Och ja, Det här blev sorgligt och det pågick längre i andra länder eh, just att det var lagligt att aga sina barn. Sverige var faktiskt första landet i världen att införa det här förbudet mot eh, kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling mot sina barn.
4: Det är ändå lite fint på något sätt att vi var frontrunners där på den grejen. Mm. I en artikel i Aftonbladet uttalar sig polisinspektören Kell Kling om att Paul möjligen kan ha fått lyft med någon men att det saknas vittnesmål. Det finns liksom ingen som med säkerhet ska ha sett Paul vid försvinnandet och heller inte efteråt. Vi vet ju inte om den här kvinnan som såg ett barn i vattnet var att det var Paul hon verkligen såg eller om det kan ha varit någon annan pojke. Mm. Och det kan ju vara så att familjen var inblandad i Pauls försvinnande. Det kan ju inte helt utesluta. Det är mm. något som Eva Kullenberg faktiskt också berör i sin bok. Men hon ser det faktiskt som ytterst otroligt. del så nämns det att de inte ska vara ett misstänkta. Det är ju en första anledning till att varför hon tror, inte tror att det kan ha varit dem. Det är polisen liksom inte gått ut med att det fanns en misstanke där. Mm. Och sen befann de sig inte hemma när det här hände, utan de var hemma hos en annan familj. I ett annat, alltså i vänners hus. Så om det är så här att någon i familjen ligger bakom det här försvinnandet. Så är det ju ganska många som ska ha pratat ihop sig. Det är det då så minst tio personer så, som i så fall ska ha hållit den här hemligheten genom alla år. Mm. Och det ser Eva Kullenberg som ganska otroligt. Och jag håller med henne. Det låter lite, alltså skulle något sånt hemskt hända så känns det som att någon... alltså. De här vännerna var hemma hos, och att så lojal är man väl inte. Man kontaktar polisen om man vet något, tänker jag.
3: Ja, eller åren går, man råkar prata bredvid mun när man har druckit en glas vin för mycket. alltså det, det känns osannolikt att så många människor skulle klara av att hålla en sån hemlighet så pass länge. Mm. Men det man tror att om det skulle varit familjen som var inblandad, då skulle det i så fall ha varit pappan, tror man. Eh, för att han är egentligen... Den enda som skulle kunna vara inblandad utan de andra personernas vetskap. Eftersom han åkte iväg med bilen och var borta då i 20 minuter när han sökte efter Paul. Så rent krass så skulle han kunna stötta på Paul då. Bråken kanske eskalerade. Eh, sen känns det också ganska otroligt. För 20 minuter det är inte lång tid om man ska hinna köra en bit bort. Man ska hinna med ett bråk. Och sen då eventuellt undanröja bevis och en kropp i det här fallet. Mm. Så att man har ju verkligen försökt titta på vad kan det ha varit familjen. Kan det ha varit pappan på de här 20 minuterna. Men det känns väldigt otroligt. Mm. Och då, det leder sig till en annan teori. Nämligen det här med att det kan det ha varit en olycka. Det har ju spekulerats i om Paul kan ha drunknat i Mälaren. Och, det känns väl egentligen som det mest troliga scenariet. Framför att han då kan ha gått vilse sig i skogen och föresakats. Och sen då aldrig återfunnits. Ja, det känns som att hade han försvunnit i skogen... Så borde han ju, efter alla dessa år, borde någonting ha hittats. Mm. Till skillnad då från Mälaren. Vi har ett vittnesmål, även om det inte är ett säkert vittnesmål om att han rört sig vid sjön. Mälaren är jättestor. Det är en av Sveriges tredje största. Och även om isen fortfarande var frusen, så det var mars månad. Det var några dagar där med plusgrader. Och det kan gå ganska fort för en is att bli tunn. Och den vinterväg som fanns på isen användes inte längre eftersom den faktiskt inte ansågs tillräckligt säker att gå på längre. Och det här kan ju ha att göra med strömmar och sånt som ligger under isen också. Och i och med att det handlar om en så stor sjö så är det ju inte otroligt att han, ja men helt enkelt. Även om man draggade delar av sjön där, sjön där i september så behöver inte det betyda att Pauls kropp fanns kvar i den delen precis av sjön. Det är väldigt strömt och speciellt då när det börjar smälta. Då blir det ännu mer strömt kropp kan färdas ganska långt. Mm. Och som sagt, det är intressant att det enda möjliga vittnet har sett en pojke just på isen.
4: Ja, det känns kanske som den mest troliga teorin på grund av det. Tänker jag att det har skett en olycka. Att han, mm. att han liksom, det verkar som att han ofta hade lätt få att sig upp när han blev arg och behövde lite tid för sig själv att gå ner på isen. Mm. Han hade heller inte sina glasögon, det vet vi att glasögonen var kvar i stugan så han såg inte speciellt bra, han kan ju missa missat att det var en vak mm. på isen och ramlat i och då tror jag man kan dö rimligt snabbt också som liten och om man inte kommer upp och så men det är ett fruktansvärt sätt att dö på alltså. så det är ju också väldigt hemskt att tänka på att det kan ha hänt honom. Men en sak som slår mig i det här fallet är att jag tycker det är väldigt likt ett annat försvinnande som vi har tagit upp i podden. Och det är Viola Videgrens försvinnande om ni minns det. Mm. Som vi tog upp i avsnitt 62 av vår fall så det var ganska länge sedan. Men där var det också en konflikt mellan Viola och hennes pappa mm. eh, innan försvinnandet. Och där begav hon sig också ut från huset när hon blev upprörd och försvann spårlöst. Och i hennes fall spekulerades det ju också ifall hon kan ha trillat i vattnet. För det fanns ju också sköar in till det huset. Mm. Så det är ju
3: ganska likt på många sätt skulle jag säga, de här två fallen. Ja, unga barn som bara som flyr hemmet i panik. Ja, och så vet man inte vad som har hänt.
4: Ja, och som mm. försvinner helt spalast. Mm. Och i Eva Kullenbergs kapitel om Paul så diskuterar hon också mycket om hunden, Raisa då, som ska ha sprungit efter Paul. Men sen kommer tillbaka efter tio minuter och hon eh, spekulerar lite vad det kan ha berott på. Antingen kan det berott på att Paul själv chasade bort hunden, att han inte ville att hunden skulle springa efter och att han eh, bad eller liksom bort den och tyckte att den skulle springa tillbaka till stugan. Det kan ju också vara så att hunden kan ha följt med honom till isen och sen sprungit tillbaka när han gick ut på isen eller trillade i vattnet. Och att hunden sprang tillbaka vid den tidpunkt i så fall kan det ha gått väldigt fort efter försvinnandet att det hände. Mm. Hunden kan också ha följt efter Paul tills han blev upplockad av en bil till exempel om man lyfter med någon och sen sprungit tillbaka igen. Så det finns ju många möjligheter här. Men det kan ju också vara så att hunden följde efter honom en bit och sen tröttnade och blev orolig. och ja, Det var ju också en okänd plats för hunden, det var ju inte deras egna hem. Så hunden kanske inte ville gå för långt bort från den övriga familjen och vände tillbaka efter en stund. Men oavsett vad så är det intressant för att eh, vi vet ju bara att Reisa kom tillbaka utan Paul. Och att det bara tog tio minuter. Så på den tiden så kan ju Paul inte ha hunnit speciellt långt i fots. Alltså max en kilometer. Så det är intressant och en intressant detalj att hunden kom tillbaka och vad det betyder.
3: Ja, Jag tänker också om det nu skulle ha varit en drunkningsolycka på isen. Då kan det också vara varit så att Reisa helt enkelt inte fick upp några spår längre i sökandet efter Paul. Mm. Ja det är Reisa är nog den enda som vet vad som kanske hände.
4: Ja om det är någon som vet Så var det nog hunden som var den som Kan ha sett något Och det är ju också oerhört frustrerande För det här är ju ett äldre fall Och det finns ju inte mycket att gå på Så det är ju väldigt mystiskt
3: Vad som hände, Paul Det är det verkligen. Mm. verkligen Fruktansvärt Att hans att barn bara försvinner Att inte veta vad som hände. Ja, verkligen
4: Ja, och leva hela sina liv egentligen utan att någonsin få svar mm. och alltid undra. Och så fruktansvärt tungt. Ja, vår tanke går verkligen nu till alla Pauls efterlevande och hans familj och släktingar och vänner och, och så. Det gör det verkligen.
3: Flera decennier har kommit och gått sedan den där dagen i mitten på mars då Paul Virtanen försvann. Om Paul skulle ha levt idag så skulle han ha varit 62 år gammal. Enligt Eva Kullenberg finns det ingen polisutredning om Paul Virtanens försvinnande kvar i polisens arkiv. Hon har sökt i landsarkiven men inte fått fram den. Utredningen verkar vara, precis som Paul, försvunnen. Även Börje Karlsson för detta polis tror att utredningen försvunnit. I brottsplats Sörmland- beskriver han att Strängnäs polisdistrikt skulle slås ihop med Eskilstunas polisdistrikt 1997 och när arkiven skulle sammanställas så fanns inte Pauls utredning kvar. Det verkar som att det som hände Paul-virtanen kommer förbli ett mysterium och man kan inte låta bli att tänka på alla tillfälligheter som leder upp till ett försvinnande. Mamma Pirku beskrev det själv så här i en intervju i Hemmets journal. Allt var så slumpartat, konstigt. Om vi inte hade tagit den där svängen mot logan. Det var inte nödvändigt alls. Om vi inte hade tittat på torpet just den dagen. Vi kunde ha sett den när som helst. Om det inte hade funnits en fotboll i huset. Om man hade hittat något roligare att hålla på med. Om inte Paul hade varit den som stått närmast dörren. Det är svårt att inte låta bli att tänka på alla om. Och hur annorlunda allting hade varit om bara ett av alla de där ommen inte hade inträffat. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta Fall.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?